0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Hello! Bueno, estamos aquí grabando desde Bogotá. En este caso, estoy con Ana Lucía, que, aparte de ser amiga y bueno, la persona que me trajo a la escuela donde me estoy formando ahorita, es terapeuta, experta en todo el tema de Gestalt. Y nada, estábamos aquí en. Regresamos a un taller. Nos pusimos a hablar de temas del de amor, por más de que nuestra vida amorosa no tiene que ser la mejor. La mejor. Eh, así que, bueno, estamos aquí, que queremos grabar este episodio, sobre todo que mañana es el Día de los Enamorados. Y pensamos que por más de que nuestra vida amorosa no sea la mejor... Eh, que, y que pienso que la de todo el mundo, ¿no? Todos tenemos como nuestros temas. Queríamos como que dejar este granito de arena de temas que pensamos que son importantes en esta fecha. Así que, bueno, aquí les presento a Ana Lucía. Bienvenida a mi espacio sagrado y feliz. Gracias, Sofi. Me, me encanta que digas que no tenemos resuelta,
1: no tenemos resuelto el tema amoroso. Yo creo que en la vida, el amor, o, o muchos temas que tenemos de crecimiento personal se van resolviendo a lo largo de la vida. Yo creo que nuestro último día de vida, pues uno puede quizás hacer como un resumen y decir, bueno, ¿cómo me fue en este aspecto? ¿Y qué se aprende uno y qué se lleva? No, eh, no sé si al cielo, a otras vidas, no lo sé. Pero definitivamente, que y, ¿y saben qué es lo importante? Yo creo que sí sabemos las recetas para un amor sano. Lo que pasa es que como seres humanos que estamos en este plano, nos cuesta aplicarlo. Es como que tú sabes que te conviene, tú sabes que es lo mejor para ti. Tú sabes qué te gusta de una persona y qué no te gusta de una persona, pero es que la vida te manda por aquí y tú agarras por otro lado. O yo, pues, todos
0: los que estamos escuchando esto. Tal cual, y también yo pienso que aprendemos, ¿no?, por medio del amor. Que esa es una cosa que la hace también como que un solo despelote. O sea, que es como que aprendemos por medio del amor... Y muchas veces quizás por nuestras historias, por nuestros apegos, uh -huh. por cosas que no hemos resuelto o que ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos, claro. eh, decidimos aprender desde el amor, pero desde el dolor. Claro, lo que pasa es que también dices, aprendemos por
1: medio del amor. ¿Y cuál es mi, cuál es mi ejemplo de amor? Mi papá y mi mamá. Uh -huh. Que tampoco eran expertos y, y, y genios del amor, ¿no? Entonces, y mis papás aprendieron de sus papás, y, y, ¿me entiendes? Y, y es ir mirar para atrás de dónde vienen eh, eh, tus maestros de amor, quiénes han sido, ¿no? Eh, probablemente debiéramos eh, tomar lo mejor de nuestros padres o del amor que se nos dio en casa, porque mucho, mucho del amor que aprendimos no era sano, pero también aprender amor de grandes maestros. Y aquí estoy hablando de cero religión, pero yo creo que buenos maestros de amor serían Jesús, Buda, no sé. Eh, eh, busquen algún maestro de vida importante y ver cómo practicaban el amor. Yo creo que Jesús, y vuelvo y repito, no soy religiosa,
0: Jesús fue un gran maestro de amor. Mm. ¿Sabes que ahora que dices eso me pongo a pensar que yo durante toda mi vida, cuando, desde que empecé a ser como adolescente, me refugié de alguna manera como que en el amor romántico. O sea, como que yo era esta persona que siempre tenía novio, siempre tenía uh -huh. un enamorado. Y este año, en Año Nuevo, cuando yo me senté conmigo misma y dije, bueno, como que, ¿cómo quiero vivir el amor este año? Yo me dije, quiero experimentar el amor en todas sus formas. Porque empecé a darme cuenta también de que es tanto más allá de el amor en pareja, sino el amor sí. en todas sus formas. Entonces, cuando hablas de Jesús y Buda como uh. un maestro, es de este amor universal que hay hacia tantas cosas. Sí, es como
1: vivir desde el amor. Eso quiere decir que cuando tú vas y compras algo, lo haces desde el amor. Cuando hablas con tu amigo, lo haces desde el amor. Cuando reaccionas. También está el tema del de amor de hijos. Es muy diferente al amor que, que le tienes a una pareja. El amor a tu maestro, el amor a tus amigos, todos son válidos y todos son diferentes. Importante también recalcar, Sofi que, que existen dos sentimientos o dos emociones y eso lo pueden buscar en, en libros de todas las religiones este, o en libros en diferentes idiomas o de diferentes maestros. Existe el amor y el miedo. ¿En cuál vibras tú? ¿Desde el amor o desde el miedo? Y del miedo se derivan el odio, la rabia, la envidia, eh, la insatisfacción. Pero también el apego, por ejemplo. El apego. O sea, todos esos... Todas esas cosas como que nos aprietan en el alma y nos dan rabiecita y, y sabemos que están como, no sé, como que no nos ponen a vibrar, vibrar bien. todos esos son como hijitos del miedo. Entonces, es escoger, ¿quieres vivir desde el miedo y todos sus derivados o quieres vivir desde el amor? Y vuelvo y repito aquí, retomo, ¿qué haría? Yo siempre digo como, ¿qué haría Jesús en tu lugar? O ¿qué haría? No sé, vuelvo y digo, no quiero sonar religiosa para nada, es algún maestro de vida importante que tengamos alguien que sea un gran ejemplo de amor por ejemplo, bueno, que vuelvo con la reunión está madre Teresa también que dicen que era un gran ejemplo de amor cuando tú tienes un problema o cuando, cuando tienes, quieres decirle algo a alguien o te molesta algo de alguien, si lo quieres decir desde el amor y quizás nosotros no sabemos cómo hacerlo, puedes preguntarte ¿qué haría ese maestro en nuestro lugar?
0: ya que nosotros
1: como humanos pues metemos las patas y sí nosotros actuamos mucho desde la envidia, desde el orgullo este, a veces uno cree que está actuando desde el amor, pero no, estás reaccionando desde el orgullo, porque todo te duele y reaccionas y manipulas, entonces ojalá aprendiéramos a vivir y a actuar desde el amor. Pero bueno, íbamos a hablar del amor en pareja, creo, porque
0: es el Día de los Enamorados. Claro, y sí, bueno, también, antes de empezar con el amor en pareja, también eso, ¿no? Como que hoy, si estás escuchando esto en el Día de los Enamorados o en el momento en el que lo estés escuchando, esa invitación, ¿no? A experimentar el amor en todas sus formas. Como les... O sea, yo decía... Yo hice un tweet de esto el otro día. Como que este año yo decidí enamorarme de los atardeceres. Apoyarme en mis amigos. deleitarme con los atardeceres. Como que vivir el ahora. Son múltiples maneras como que de experimentar el amor. Y antes de entrar también al amor en pareja. Para mí un reto este año. O no, quizás el año pasado. Ha sido aprender a estar sola. No porque, porque siento que esta es una idea que está súper presente, no porque yo tenga que estar como que completa y sana y básicamente que iluminada para poder estar en el amor o para poder manifestar el amor, pero porque, como decía Ana Lucía, ¿no? Cuando no, quizás cuando no sé estar sola, estoy manifestando desde el amor o me estoy emparejando desde el miedo, que también se puede ver como apego. Desde y, la escasez, ¿no? Desde la escasez. Y uno siente como que todas estas cosas, pero no son amor, sino que vienen como que de este miedo de no quiero sí, estar sola. Entonces, sí. Y de no haber encontrado el amor a ti, contigo misma, ¿no? Porque Exacto. Yo pienso que la gente sí piensa que, uno, que se quieren,
1: pero hay que trabajarlo más y darse cuenta de que el amor propio hay que trabajarlo. Mucha gente dirá, ay, pero yo tengo amor propio. No, el amor propio hay que darle la vuelta y hay que entender bien de qué estamos hablando y trabajarlo. Cuando tú estás completo contigo, satisfecho contigo, has trabajado en ti y eres como una pieza entera, uh -huh. entonces qué chévere compartirlo con la otra persona. Pero a mí sí me ha, ha pasado, bueno, yo tengo 51 años, pero me ha pasado prácticamente toda mi vida de que yo busco la pareja como para rellenar estos vacíos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que para poder experimentar el amor tiene que ser por medio de, de un hombre, en mi caso. Y, y, y no, ojalá aprendamos a, a querernos y a estar completos nosotros. Yo creo que, gracias a Dios, lo he logrado mucho. Y creo que, ¿sabes qué? Yo la vez pasada subí un, un post, un story o algo que subí y era... Dije, gracias amor, por buscarte tanto, me encontré a mí misma. Qué lindo. ¿Qué pasó con eso? Eh, con este personaje que terminó la relación, yo estaba súper triste porque era una relación muy linda, duró muy poco, en fin, terminamos. Y estaba, o sea, de buscar tanto ese amor en otra persona, la busqué tanto, 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 que me encontré. Yo creo que finalmente con esa relación fue como que me di el gran totazo y logré encontrarme. Y entonces, ¿y, me, ¿y qué logré cuando me encontré, Sofi que no me morí. Mm. Yo siempre, cuando terminaba una relación amorosa, yo decía, me voy a morir y mis amigas lo saben, ahora sí me muero, o sea ahora sí me muero porque uno se quiere morir, bueno, yo me quería morir de tristeza y la lloradera y yo soy súper sentimental y ya yo me di cuenta después de este personaje que acabo de contar que ya yo no me muero porque es que me tengo a mí, incluso triste, pero me tengo a mí, en los buenos mm -hmm. y los malos momentos me tengo a mí, entonces yo creo que eso es, es encontrar el amor en ti y saber que no te va a pasar nada y que estás bien contigo. Cuando estás bien contigo, entonces puedes quizás compartirlo con otra persona, ¿no?
0: Sí, eso que me, que me dices, yo creo que yo estoy como que en el inicio de ese camino. Para mí, en mi caso, es diferente porque para mí es como que yo me voy muy duro. O sea, yo lo vivo mucho desde el orgullo. Es como que, bueno, si esta persona no está conmigo, yo me voy a recuperar en cinco días y en cinco días voy a estar feliz. Y, casualmente, hoy que estábamos en el taller, como que hubo un momento para mí que fue mucha compasión conmigo misma, como que a pesar de que te doy tan duro, de que te hago esto de que te hago lo otro o pongo estas expectativas sobre ti, como que te amo, te acepto tal y cual como soy y donde estoy ahorita. De ti a ti misma. De mí a mí misma, sí. Eh, y eso me recordó, un no sé en qué parte de Instagram vi este video, pero creo que me parece que era una de las chicas de Se Regalan Dudas que estaba hablando como que yo aprendí a experimentar el amor cuando encontré este nivel de plenitud estando conmigo misma, sí. que dije, cuando, quiero que, o sea, cuando alguien llega a mi vida, solo quiero que llegue como que a sumarse, que llegue como que a compartir sí. esto conmigo, no porque estoy en necesidad de... Sí, tú sabes a mí qué me pasa, yo tengo muchas historias novelescas, no pero, por ejemplo, yo siempre he estado como tan...
1: con ganas de tener esta relación perfecta, y, y sí he tenido relaciones muy lindas en mi vida, pero bueno, o se acaban, por la razón que fuera, ¿no? y eso hay que trabajarlo, pero... Entonces yo me iba de viaje... Entonces, cuando me sentaba en el avión, yo miraba el puesto al lado de la pareja y yo dije, ay, yo estoy sola en el avión. Entonces, luego yo dormía en mi cama y yo decía, ay, porque yo estoy durmiendo sola y toda la gente en el edificio está abrazada. Entonces, hasta que llega un punto en que, bueno, ni modo, eso es lo que hay. Y también te das cuenta que hoy en día yo me voy en un avión sola feliz, pero feliz no es mentirita. De verdad, me, me encanta estar conmigo porque me di cuenta de que yo soy lo máximo, de que yo soy claro. una súper compañera para mí, de que pe pensar conmigo sobre mí es como tener una súper compañera al lado, es como mm. si yo de viaje contigo con una persona que yo aprecio precio, qué chévere. Mm. Entonces yo me considero hoy en día como una partner o una amiga o una novia, como queramos llamarle, suficientemente chévere como para
0: acompañarme. Total, total. Y eso no sé por qué me acaba de acordar que en este camino de crecimiento personal, donde sea que estés en tu práctica, es este recordar para mí de que meditar, hacer journaling, hacer ejercicio, lo que sea que tú quieras hacer, no lo hacemos para escapar de nosotros, ¿no? Porque a veces es como que un canal como que, bueno, me desconcentro en esto y me desconecto y digo que estoy haciendo algo de amor propio. Pero es un canal para desarrollar mayor intimidad contigo misma. De llegar como que a conocer esas partes de ti que a veces por sentirte incómoda, por sentir X, Y, Z, no estás evitando reconocer y evitando amar. Y necesito hacer un paréntesis
1: importantísimo ahí. Y te decía que quiero hacer un podcast contigo del tema que es Date cuenta. Me gustaría hacer un, un podcast de date cuenta de lo que acabas de decir. Cuando tú haces el journaling o lo que sea, o vas al psicólogo o lo que sea que hagas, no sé, cuando tienes ese tiempo contigo, es ese momento, y ojalá que fuera, lo extendieras a las 24 horas del día. Dejemos de estar mirando las cualidades y las cosas buenas y malas de los demás. Estamos perdiendo el tiempo mirando hacia afuera y te estás perdiendo de conocerte a ti, de hablar de ti, de observarte a ti, de mirarte tú con amor, porque te vas a dar cuenta que eres, dices que, no eres perfecto del todo pero tienes esta persona fantástica a tu lado que eres tú y no estás mirándola no mm. te estás dando cuenta entonces cuando haces ese journaling o estas cosas lindas que tú promueves en tu en, tu, en tu en todo lo que tú haces es para que aprendamos a conocernos a nosotros mismos es como que wow tienes este súper regalo que eres tú y ni siquiera lo has abierto estás viendo a la vecina la exnovia del otro lo que te hizo el otro en vez de ver bueno y qué hice yo o sea yo qué o sea qué es lo que quién eres tú total que ese regalo que eres tú, me encantó, me encantó eso, me parece tan bonito. Es como que tienes un super paquete que te entregaron desde hace mil años cuando naciste, o sea, te entregaron el paquete y tú ni siquiera lo has desenvuelto, no lo has desenvuelto, porque estoy segura, lo digo desde mi, desde mi experiencia, estamos mirando al de al lado, estamos juzgando al de al lado, entonces empecemos a mirarnos a nosotros, ojalá no desde, desde culparnos tanto o juzgarnos tanto, eso también es otro aprendizaje, pero sí de, ah, esto me gusta, esto no me gusta, saber qué te gusta, qué no te gusta, saber... Que reaccionaste así porque en verdad te dio envidia. Entonces, ¿tú eres envidiosa? Bueno, sí, fui envidiosa. ¿Cómo trabajo eso? ¿Lo quiero cambiar? ¿No lo quiero cambiar? ¿Soy orgulloso? ¿No estoy orgulloso? O sea, conocer nuestras partes oscuras y nuestras partes lindas también y aceptarlo. Y desde la aceptación, entonces puedes transformar. Porque ¿cómo tú vas a cambiar lo que no te funciona de ti si no lo siquiera te conoces? Hmm. Entonces, aparte
0: es lindísimo, ¿no? Entonces, nada, abran ese regalote que tienen encima de ustedes que son ustedes mismos. Sí, ahorita me estoy notando, o sea, estoy grabando, pero me estoy notando como que todo lo que está pasando en mi cuerpo y es como una cantidad de nerviosismo porque yo siento que yo, como que en este canal, por más de que siempre he hablado de manifestación, el primer masterclass que yo hice fue cómo manifestar una relación sana, en base a todo lo que yo había aprendido, como que de mis últimas relaciones. Después hice un podcast justo antes de culminar mi última relación de cómo manifestar una pareja sana, ¿no? Entonces, como que son temas que obviamente me mueven muchísimo. Y, y sí, es como que tú vas aprendiendo por medio del amor, pero también es ese amor hacia ti. O sea, como que todo empieza adentro de ti y la clave, ¿no? También sigue estando como que adentro de ti. Y, y
1: acuérdense que también estamos en un proceso de vida y esto va para lo largo.
0: Sí. Entonces quizás
1: tú hoy contaste el podcast de cómo tener una relación sana y desde, dentro de tres meses tu relación ya no fue sana. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás en un plano, aquí en la tierra no estamos iluminados, pero estamos aprendiendo y de eso sacarás otras experiencias que luego también vas a compartir con, con las personas que te escuchan. Y eso es lo lindo, que, que como personas compartamos todas estas cosas y, y poder observarnos.
0: Sí, yo siempre digo que somos como, como científicos, como que bueno, Total. probé esto, no me funcionó, déjame Total. ver qué voy a hacer. Total. Y me explotó esta bomba y entonces ahora vamos a ver. Entonces. Oigan,
1: es como cuando te dicen, dije, no existe receta para ser el mejor, la mejor mamá, no existe receta para ser la mejor ¿Para pareja. Este, pero bueno, uno va creciendo y en el camino uno se, está, se empieza a dar cuenta de qué uno sí quiere y de qué uno no quiere. Yo te sí puedo decir desde ahora que con los años creo que sé que quiero, sé que no quiero, sé que me aguantaría, sé que no me resultó que aguantarme nada de nadie este explico sé, más o menos como que entiendo un poco vuelvo y te digo no tengo la receta mm. pero, pero uno con los años va quizás aprendiendo más o quizás no mejor dicho borremos eso que acabo de decir porque no sé tampoco sé <risa> no se
0: sé, sabe no se sé, sabe sí es, es un experimento literalmente es un experimento en el que otra vez muchísima compasión porque también vas a cambiar muchas veces durante el proceso ¿no? Entonces, ¿tú te acuerdas en el avión te decía que somos experimentos de Dios? Ajá, que somos como partículas de Dios Ajá. experimentándose en sí. diferentes formas, ¿no? Hay un libro
1: que yo recomiendo, que es el mejor libro del mundo, se llama Conversaciones con Dios, y ahí habla como que Dios explota en miles de pedacitos. Entonces, Sofía es un pedacito, yo soy otro pedacito, tú eres otro pedacito. Entonces, Dios por medio de nosotros, por eso dice que somos hechos imagen y semejanza de Dios, por medio de nosotros Dios experimenta. A Sofi, la coach motivacional, que tal cosa. A Ana Lucía, que tiene dos hijas. Al otro, que es panadero. Al otro, que es bombero. A la otra, que es buena. A la mala. Al feo. Al bonito. Entonces, tienen que haber todas estas personas y tenemos que experimentar
0: la vida para vivirla. Qué aburrido si nosotros fuéramos perfectos. Total. Total. Sí, y ahora sí entrando un poquito más en el tema de pareja que creo que tenemos un par de cosas como súper juicy para decir. Por lo menos a mí, cuando yo escuché estos conceptos por primera vez en la escuela, eh... Me, wow, me abrieron demasiado la cabeza y creo que el mayor entendimiento, como lo van a ver ahorita, fue que todas estas cosas que eran clave para manifestar, no para manifestar, pero sí, para manifestar una relación sí. en pareja, empezaban en ti.
1: Y yo creo que lo que vas a contar, eh, lo, lo saca, hay un taller en nuestra escuela Transformación Humana y yo siempre me gusta mencionarlo porque de verdad que quien pueda ir, chévere, en Colombia. Sí. Transformación Humana es una escuela de Jorge Llano. Eh, digámosle discípulo, pupilo, mano derecha de Claudio Naranjo eh, y, y creo que este taller que se llama Taller del Amor es espectacular, ojalá algún día puedan ir eh, les voy es, a dejar
0: el link acá abajo de la escuela
1: en, en ese taller Jorge habla de los tres amores Uh -huh. de, del amor en pareja tiene tres
0: amores, entonces cuenta tú Sofi, cuáles son los tres amores bueno, el primero es el amor compasivo, que es ese amor como que de hermandad ese amor de hacer equipo, ese amor de si estás enfermo te llevo una sopita como que ese amor de los detalles, como que pensó en mí, se acordó de mí, me trajo esta flor o sea, como que ese tipo de cosas ¿no? es, co es como esa parte maternal que debe haber en una relación de pareja Ajá. El amor sin ser compasivo. la mamá de nadie, simplemente Exacto. es como que no es una hermandad, no es una maternidad. No Pero es, es como un, te, cuido, te cuido, te rasco. Sí, es como hermanos, mamá, o sea, es como que... Sí, sí es como ese amor de cariñito, sí, de, de, es, es amor compasivo, de, 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 es un amorcito. Amor, cariño, como que esas son las palabras que... Suavidad, como diversión, ¿sabes? Como que para mí es como... Sí, amistad. Amistad. ¿no? Sí, que, es como
1: que el amor en pareja
0: tiene, tiene que tener amor compasivo. Exactamente, porque si no, es otra cosa. Entonces, ¿el otro cuál es? El otro sería el amor erótico, que obviamente es la clave... De una pareja, porque si no tienes amor erótico, tienes, o sea, estás con tu mejor amigo o con Exacto. tu hermano. ¿no? Y aquí mucha gente brinca. Porque.
1: Sí, aquí mucha gente brinca porque entonces, ay, como si eso lo fuera todo. No, el sexo no lo es todo, pero en una pareja, en una relación de pareja, el sexo es lo que hace la diferencia entre yo y mi mejor amigo. Exacto. Porque si no es así, entonces yo voy a vivir con mi mejor amigo. Exacto. No, la diferencia es el, es el amor erótico. O, ¿sabes? Esas parejas que. No quiero señalar, no quiero jugar, pero si tú tienes esta es una relación en que son fantástica pareja, amigos, compañeros, se mueren la risa y duermen juntos y ni se tocan, bueno, ahí falta el amor erótico y ojalá puedan trabajar en eso. Hay formas de trabajarlo, por supuesto, y a veces no se da y punto, y quizás te quedaste con tu mejor amigo y, y bueno.
0: Exacto, digo, yo pienso en mi opinión que por lo menos el amor erótico es algo que tiene sus altas y bajas, porque mucha gente se frustra como que, bueno, entonces, si no he tenido amor erótico por X cantidad de tiempo en mi relación, sí. entonces todo se, se fue... Por... por la borda. Lo que pasa es que tampoco
1: ahí hay una, hay una receta. ¿Cuántas Exacto. veces una pareja debe estar íntimamente eh, junta? Por decirlo en la cama. Todos los días, una vez al mes, dos veces a la semana. Una no vez se... al año, no se sabe. Eso depende de, de la pareja que le sirve. Pero el erotismo en la pareja eh, es parte de una relación de pareja.
0: Y es algo que hay una invitación como a cultivarlo, ¿no? Sí. Como que, porque aparte por ahí también se aprende muchísimo de uno mismo y de, o sea, como que todo lo que experimentas claro. a nivel emocional, físico la de,
1: satisfacción, el sí, cuerpo el placer, acuérdense también que, que, que nuestro, nuestro vehículo en este planeta es el cuerpo hmm. entonces el cuerpo quizás el cuerpo en algún momento se pone viejo, nos morimos, el cuerpo se pierde lo que sea pero en este momento nos, nos conocemos, estamos, nos tocamos desde el cuerpo entonces el cuerpo también nos regala y esto nos regala Dios o bueno, no sé quién, pero nos regala todo este placer que hay en él, ¿no? la caricia, el tocarte, el, me, me explico, es, es precioso también eh, lo erótico, y también en otras religiones o en otras creencias, supuestamente por medio de la sexualidad, es la manera que más puedes llegar sí. a Dios también. Y porque también puedes sanar, no, dicen que es la energía máxima de sanación. Claro, porque imagínate con el tema, y ahí nos estamos viendo otros temas, pero por medio de los orgasmos, y eso hay mucha energía que se mueve en el cuerpo, mm. entonces todo esto de una manera sana, es súper es lindo. Entonces, es como también aprender a jugar con el cuerpo, con tu pareja,
0: ¿no? Por medio del Eros. Total. Y hay muchas maneras de... O sea, no hay una manera buena y una manera mala de experimentar esto. Simplemente es como que desarrollar otra vez ese mindset o ese, esa perspectiva de un científico y sentarte con tu pareja a ver qué quieren experimentar. Pero igual recalcando, ¿no? Que todo esto empieza en ti. Porque yo me acuerdo cuando contaron esto en la escuela, lo primero que me pregunté fue cómo es mi amor erótico hacia mí. Claro, que ahí también entran otros enredos, ¿no? Ajá, exacto. Sí. ¿No? Porque obviamente tú no puedes, o sea, no vas a decir que no puedes, pero es como que cómo llegas hasta donde tú no, no conoces o no le claro. puedes llegar al otro hasta donde...
1: Bueno, y hay un tabú enorme también, ¿no? Sí. Ahí están esos chips que tenemos de, de uno con uno mismo, si eso está bien, si no está mal. Y bueno, gracias a Dios, estas generaciones, sobre todo las tuyas, las mías, no, este, ya se están dejando de todas esas cosas y, y, y sí, el amor con uno mismo, para luego poder compartirlo, ¿no? El tercer amor de pareja, que es el tercer amor en la pareja que es importantísimo es el amor admirativo. admirativo. Y yo creo que este es súper importante. Sí. Si a mí se me cae, estoy hablando por mí, cuando a Ana Lucía Herrera se le cae el amor admirativo, ay no, eso no lo levanta nadie. Es difícil. O sea, hay que, tú tienes que admirar a tu pareja. Y ojo que no es admirar porque el tipo es millonario o porque la mujer es la más linda. No, admirar es porque, porque, ¿sabes? Cuando miras a una persona y dices que, wow, me encanta tal cosa que hace, aunque no sea el mejor o me encanta su manera de ver la vida, o me encanta su filosofía de vida, o me encanta eh, me, es porque tiene este sueño y lo va a lograr y yo creo que va a lograrlo y vives esta persona que está como
0: sí, dándolo todo yo por la lo, vida, Yo ¿no? le he una vez como que, imagínate que la persona decide ser paletera o heladera Ajá. y es como que, pero va a su trabajo y dice, es que no sabes el helado sí, no, que me enamoro, hice hoy. Me enamoro. me enamoro. o sea, me caigo completamente derretida sí. y yo he estado en muchas etapas de mi vida en las que he admirado diferentes cosas en personas, o sea, he estado con personas a las que le admiro muchísimo, como que su parte emocional o su perspectiva hacia la vida o sus ganas de levantarse. Y aquí también, de lo que yo entiendo o lo que yo decido entender, entra mucho también el respeto, ¿no? Porque aquí es el Total. respeto que se tienen entre, o sea, como pareja, sí. el uno al otro, no solamente por lo que admiro de ti, como que, ah, bueno, admiro de ti que eres el mejor, no el mejor aladero lo, lo, lo que sea, pero el respeto de, por eso es que muchas parejas no aguantan cuando hay como que una traición,
1: nivel... Sí, porque,
0: sí, más que la traición, más que una
1: traición, digamos un queme, es, la es el respeto que se pierde. Pero bueno, pierde. hay otra gente que tiene otras filosofías y se respeta todo. Aquí estamos es eh, como que... Dando ejemplos como esto aplica a ti, a tu vida. Sí, pero, pero volviendo, yo sí quiero retomar que el amor admirativo, qué lindo estar con una pareja que admires. Así sea porque hace una tontería y a ti te parezca wow eh, porque haga cosas lindas porque tenga lo dijiste también esas personas que tienen esa capacidad de caerse y volverse a levantar es algo que yo admiro es algo que admira. Sí, ¿no? quizás otras personas admiran otras cosas y está bien pero, pero la admiración en la pareja es súper importante entonces retomando eso un amor de pareja cuando estás en pareja deben haber tres tipos de, de, de amor que es el compasivo es ese cariñito ese amor que pareciera maternal y Sofi lo dijo y es importante no es que vas a cuidar a la persona como pues, si fuera su mamá porque ni eres la mamá ni él eres tu papá pero es ese, ese cariñito, la sopita, ¿no? Uh -huh. eh, que te rasquen, que te cuiden. Que el te... detallito de Valentine's. El detallito de Valentine's. O que te lleve el desayuno, o que si sabes que esa persona necesita que le hagas un favorcito, se eso, ¿no? Es el amor compasivo, el eros, el amor erótico que es usando nuestro cuerpo, eh, y no necesariamente nuestro cuerpo. De hecho, la palabra eros no solamente es del cuerpo y es sexual. Es de vida. El eros es la fuerza con que tú vas a la vida. Uh -huh. Y generalmente una persona que tiene el eros muerto, también tiene eh, ese eros muerto hacia la vida. Quiere decir que cuando va al trabajo, qué pereza. Cuando va al sexo, qué pereza. Cuando van las ganas, de todo es como que con el eros muerto. Entonces, sus ganas de, de comerse la vida, de comerse el mundo, están como pasmadas. Bueno, eso es el eros, pero en este caso estamos llevando el eros hacia la sexualidad. Entonces, el amor erótico y el amor admirativo. Entonces, yo creo que ahí,
0: chévere, Sofía, invitar a la gente a que revise. Antes de ir donde tu pareja, es que esto está mal, se fue esto el miércoles, esto no va a funcionar. Sí. No, no, porque también, obviamente, la pareja nos hace par, nos hace espejo. Y eso es algo que yo he aprendido muchísimo, que nos hacemos como que este, esta proyección, ¿no? En la pareja. Entonces, antes de ir... A armar el tamborito con la otra persona, ¿no? revisar cómo están estas cosas en ti. Sí, ah, sí, no detallonada. Sí, no, cómo están estas cosas en ti y contigo antes uh -huh. de entablar, o sea, y también ¿no? abrir la conversación de, ok, yo me gustaría experimentar esto en el amor compasivo y cómo se puede dar y me pero, gustaría.
1: que acabas de decir algo clave antes de armar el tamborito, porque no creo que es un tamborito, yo sí pienso que tamborito es tamborito, es como ir a hacer un, un... un chiquicho y la pelea, y es que terminamos, porque no tenemos amor compasivo, no, yo pienso que sí es una conversación que hay que tener, Sofi, darle la vuelta al tema, y sentarte con la pareja, oye, me gustaría esto, me falta esto, o sea, claro que hay que hablarlo en pareja, y quizás ponerse como, como, un, como un trabajo de pareja, eso sería mm. súper lindo, ¿no? pero antes de eso, preguntarte, cómo están estos aspectos en ti, y un ejemplo, cuando dices, ¿cómo está la parte erótica contigo misma? Es, ¿cómo estás en el trabajo? ¿Cómo estás con tus ganas de trabajar? Con tus ganas de tus de planes. Te la vida. Entonces, tú me dices, ay, es que no tengo planes. Ay, es que no tengo ganas de trabajar. Ay, es que no tengo... Ay, no. Entonces, no me, obviamente, si no tienes eros en tu vida, si no te quieres comer el mundo, menos te quieres comer a tu pareja.
0: No, Eso total, es así. total. Y también esa invitación de vuelta hacia el eros sexual, no contigo. Porque también pasa mucho que es como que empezamos, y lo he visto mucho en mis consultas, que empieza entonces al estar en pareja, es como que entonces la sexualidad depende solamente del estar en pareja. Claro. Y eso, es, o sea, es esta invitación de revisar también eso contigo, ¿no? Porque el hecho de estar en pareja no quiere decir que esto solamente se pueda dar en pareja.
1: 100%, 100%. Ojalá puedan leer del tema, es, es, es bien interesante, es... Es reavivar nosotros nuestras ganas de comernos el mundo entero. Exacto. O sea, no, no solamente
0: tiene que ser sexual, pero quizá proyectos, como que... Ajá, exacto. Eso, se, lo eso se ve
1: mucho también con el dinero, con los proyectos si florecen. Ah, es que esto nada me funciona. El eros. Hay que trabajar en el eros y eso mismo se va a reflejar en la sexualidad con tu pareja, ¿no? En el caso de la admiración...
0: Yo pienso que eso ya es como que tú preguntarte, ¿no? como Hay una parte que Jorge dice que es muy importante que lo único que sostiene a una pareja a lo largo del tiempo es estar en este camino, que dentro de todo es como que el amor admirativo, en ir como que en el mismo camino y que sea un camino como que espiritual, de esto que yo sí. respeto de ti, de esto que yo valoro de ti. Porque cuando hay una meta como que, bueno, vamos a tener estos hijos, vamos a comprar esta casa y nos vamos a ir a este viaje, pasan esas cosas y es como ponerle una fecha de terminación claro. a la pareja. Pero claro. en cambio, cuando es ¿Qué pasa? el amor...
1: Quiero explicar un poquito más lo que dice Sofía. ¿Qué pasa cuando ya se compraron la casa? Ok, ya tuvieron los hijos. Ajá, ¿y ahora?
0: Ajá, ¿y ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué te queda? El espíritu, ¿no? El crecimiento del espíritu. El crecimiento del espíritu que es el amor admirativo, ¿no? Entonces, yo le estaba diciendo a Ana Lucía que algo que yo me he dado cuenta muchísimo en esta parte de mi vida es que yo admiro y para mí se ha vuelto... Voy a hacer como un no negociable es esta parte de admirar el camino espiritual o de un poquito de profundidad en la vida de otra persona. No que la, la persona tenga que estar metida, como yo en la escuela, que terapeuta, que coach Claro. Consulta. No, pero es como que esa profundidad, que para mí es importante, porque esa parte del amor, eso representa parte del amor admirativo. Claro, es como
1: querer, es como si sí, querer que tenga una persona con un nivel de conciencia parecido al tuyo. No es que sea mejor o peor, pero que puedas tener esa conversación. Sí, acompañarse en ese camino, ¿no? Porque si no, sí. ¿para dónde vas? sí. 100%, y es muy lindo acompañarse desde la parte espiritual, eh, y, y no, en, lo de, en el amor admirativo, antes de ir a hacerle el tamborito a la pareja, revisarte tú cómo estás, probablemente también, como dices tú que somos espejos, es, bueno, me admiro yo, estoy contento con mi, contenta con mi progreso, con mis planes, con, mi, con, con todas esas cosas que uno manifiesta, ¿no? Uh -huh. Ponte que yo quiero hacer esto, esto y esto. Si lo tengo todo
0: apachurrado, pero ¿entonces cómo yo voy a mirar bien a la otra persona también? ¿Y cómo explican? están los dos relacionados? no Porque desde el eros te da la fuerza, te da las ganas de ir hacia la vida. Sí. Y en la vida entonces es que emprendes en estas cosas. es
1: ¿no? 100%, sí. Tienes toda la razón. Que viene
0: también de tenerte mucha compasión porque el camino es de resiliencia.
1: Sí, porque uno se cae, se vuelve y se levanta. Y bueno, y en el amor compasivo, este, ¿qué tan compasiva eres tú contigo misma? Mm -hmm. Porque... Si tú estás con una pareja que te trata mal, eh, en donde hay un amor muy tóxico, entonces probablemente eres tú porque estás metida ahí, ¿no? Es como, si tú te compadeces de ti misma, si tú te cuidas a ti mismo, entonces, ¿por qué te estás poniendo en esa situación? A veces no es que la otra persona sea la peor, la mala, no. La pregunta es, yo siempre digo, dejen de mirar para afuera, miren para adentro, ¿por qué me pongo en esta situación? Ah, es que él me hizo, me pegó, me dijo, me gritó, me trata mal. Vuelvo y te pregunto, ¿por qué te estás poniendo en ese spot? ¿Por qué te pones en esa situación...? y te prestas para eso a veces hay que salir corriendo hmm. este y entonces date cuenta de por qué estás en ese lugar y quizás
0: porque quizás tienes que trabajar algo no sí y cuando Ana Lucía dice date cuenta creo que esto va ligado con el próximo episodio de podcast que queremos grabar que es la conciencia tú no te das cuenta para latigarte y decir por qué estoy haciendo esto porque mis papás me hicieron porque no o sea tú no te has, tú no haces conciencia tú no tomas conciencia para latigarte para castigarte o para victimizarte pero otra vez insisto en para desarrollar intimidad contigo misma de wow ok, aquí estoy esto es lo que viví esto es lo, o sea dónde estoy como que qué decido hacer ahora cómo me voy a acompañar cómo sí. lo quiero vivir y es como son momentos como ay wow me di cuenta con razón que yo siempre hago esto
1: exacto y quedas como wow entonces empiezas a observarte no desde importante no desde ay soy la es tomar conciencia sí, es como te das cuenta y eso en qué te ayuda que la próxima vez que entres una relación no sé si la próxima y la próxima y la próxima pero ahí por lo menos ya te vas dando cuenta y estás siendo consciente y probablemente en un futuro ojalá cercano cuando vayas a ponerte en una situación ya tú sabes ah miren estoy otra vez en un lugar
0: en donde me estoy poniendo o porque me gusta esto como que uy es igualito Exacto. o sea es igualito en estas cualidades o igualita en estas cualidades a esta otra persona porque me gusta esto, sí. no y no quiere decir que tengas que salir huyendo o que no puedas estar ahí, simplemente estar ahí también desde un lugar consciente, no
1: consciente y pudiendo revisar lo que dices, ¿por qué estoy aquí o esto por qué? Entonces ya esto también se puedes repite, buscar en tu que me tu de aquí, sí todos estos temas entran como unas ramificaciones muy profundas, pero entonces estoy copiando probablemente este patrón de quién en mi familia y eso es otro tema más grande todavía, pero pero sí creo que qué bonito revisar más que echarle la culpa a tu pareja que es el peor, la peor, hizo, me hizo, me hicieron, me hicieron, todo el mundo me hizo es, pero por qué yo me pongo en esta situación? Y ahí vamos al punto principal, yo creo, y es amor propio, mm. que suena muy cursi, que lo repiten todos los coaches, y coaches, psicólogos, todo el mundo, pero es verdad, es aprender a quererse uno mismo y yo to, y me, todo el mundo te va a decir, "Ay, pero es que yo sí me quiero a mí mismo." Revísenlo, mm. porque yo yo, ya hay muchos factores en mi vida que yo todavía no me logro querer el 100% total me explico me pongo situaciones en donde en donde me agredo a mí misma o dejo que otra persona me agreda me, me explico entonces me falta
0: todavía trabajarlo total y hay una pregunta que hace una coach que se llama Simone Soul que a mí me encanta que es ¿qué partes de ti estás evitando aún amar por no sentirte incómoda? ¿sabes? porque para o sea por ejemplo no sé digamos que tú no amas tu relación con tu cuerpo o tú no amas tu cuerpo entonces, eso es una incomodidad tan grande que prefieres como que, eh, re, o sea, refugiarte uh -huh. en mecanismos de defensa uh -huh. por no trabajar o por no profundizar o por no hacer conciencia de esa gran incomodidad. Ajá, te pregunto para ver si entendí esa parte. Es como que ni si hay, hay partes donde no sé recibir el amor. Ay, no, como que ¿qué partes de ti estás evitando amar uh -huh. por no sentirte incómoda? O sea, es como que, ok, yo no, todavía no amo mi cuerpo porque no me atrevo a, como que, a ir hacia esa incomodidad que sería sanar la relación con mi cuerpo porque obviamente in ah claro hay, estás hay... en tu zona de confort exacto. que es más fácil
1: sentarme a quejarme exacto. de mi cuerpo exacto sí y miren y, y probablemente ustedes podrían ir a una terapia a un psicólogo y alguien que confronte fuerte y yo te diría inmediatamente es como bueno deja de quejarte y empieza a hacer ejercicios Claro. Ay, no, es que me... Es que, no sé, el pues, ejemplo, ejemplo del peso, todos nos quejamos del peso, desde los más gorditos uh -huh. hasta los más flaquitos. Todo el mundo se queja de, del tema de la salud, ¿no? ¿Qué estoy haciendo al respecto? Uh -huh. Y mire aquí voy a hablar es de mí. Me quejo del peso, me quejo del peso, me... ¿qué hice al respecto hoy? Nada, ayer tampoco. Entonces, deja de quejarme, estoy hablando conmigo. Ana Lucía, deja de quejarte y es algo al respecto. Y si no, deja de quejarte porque entonces le hago la vida infeliz al resto de la gente que me, que me, que me rodea. Es como que no hago nada al respecto yo, y entonces me quejo todo el día. Hoy lo decía, Jorge, en él, ¿te acuerdas lo decía? Total. Que, que estaba en un gurú que él tenía en India, no sé qué estaba hablando, no sé con quién, dice que tal maestro de él, lo que más decía, no queremos en este taller a gente que se queje. La gente que se queje, que se vaya con los que se quejan. Y los otros estamos creando, estamos tratando de ser felices, estamos viendo lo lindo de las flores y del, y del atardecer, pero dejemos de quejarnos. Porque al lado de cada queja les prometo que hay algo, o sea, dale la vuelta un poquito a la queja y hay cosas, o sea, dale la vuelta, es como el vaso agua lleno no, o medio vacío. Claro.
0: ¿no? Y, o sea, en esa pregunta que te hice también, vuelvo al taller del amor, que otra vez, o sea, yo lo subí en mi Instagram, les dije que era lo mejor que había hecho en la vida sí. y lo es. Y en ese taller hubieron partes en las que yo me sentí tan incómoda porque me tuve que dar cuenta de las cosas lindas que eran mías en el amor. Y las cosas que capaz no me contribuyen tanto, que igual las tengo todavía, como que por lo menos soy consciente de que están. ¿Te diste cuenta? Pero me di cuenta. ¿Y ¿no? diste wow, y oh. sí, y, wow, y fue incómodo. O sea, fue incómodo. Sí. O sea, como que yo pienso que por mucho tiempo estuve en relaciones en las que estaba experimentando ¿no? todas esas cosas. Por ejemplo, manipulación. Estuve experimentando todas esas cosas y era como que... Sí, era como que estaba evitando amar esta parte de mí que es manipuladora por miedo a sentirme tan incómoda como me sentía claro. ayer cuando me lo sacaron en cara. Bueno, es
1: que quiero decirles, no se los dije ahorita, que cuando se abre el regalo ese divino que les dije que eres tú, cuando abres el regalo, el regalo es incómodo.
0: Es incómodo, claro. Cuando tú
1: descubres cosas de ti, es incómodo, es como no lo entiendes, hay cosas que, que quieres negar, con el tiempo vas
0: aceptando y amando lo que hay. Amando lo que hay, tal cual, y independientemente del día en el que estés escuchando este episodio si es en el día de los enamorados o en cualquier momento también permítete sentir todo ¿no? Jorge siempre dice lloramos por un ojo y nos reímos por el otro eso porque al final del día podemos estar trabajando nuestros temas y eso no quiere decir que igual no pueda salir pasarla bien simplemente sin ser ignorante
1: es que quién dijo que había que ser feliz en la vida eso no sé quién lo inventó pero en la vida se ve feliz y se es triste y se tiene miedo y se siente uno el dueño del mundo y también se siente, o sea, son buenas emociones o sea es válido que no estés contento todo el tiempo, es válido, la emoción de la tristeza es válida, entonces permitirnos estar tristes de en cuando también está bien. Total. Pero yo sí quisiera retomar eso del de amor propio, es, es tu primera pareja, y también siempre nos repiten y lo hemos aprendido es, primero, enamórate de ti primero, cuídate a ti primero, ten ese eros contigo primero, admírate tú a ti primero, para luego poder desde esa plenitud, y no perfección, ojo, Poder compartir un amor más sano con una persona que ojalá,
0: ojalá también esté en ese mismo proceso de, de, de amor propio. Total, y ojo, no tienes que salir corriendo de tu relación de pareja hoy solamente porque escuchaste esto y dijiste, no estoy experimentando este amor por mí misma, goodbye. Yo, yo sí les digo que salgan corriendo. No, <risa> simplemente. simplemente, o sea, también te puedes permitir como que estar en tu proceso, yo siempre digo que son conversaciones lindas para tener en, en pareja, Estar en tu proceso y, y estar en pareja también. O sea, como que una cosa no cancela la otra. Oye, y mucha gente, estoy segura, que si va y después de, después de este podcast va y tiene
1: la conversación, se va a encontrar con la pareja que no quiere hablar del tema. Ah, obvio. Y está bien. Y también es, ahí es darte cuenta que... ¿Cómo te haces espejo a eso también? Y no todo el mundo uh -huh. está en el mismo sitio, ni todo el mundo le tiene los mismos intereses. Y tampoco es que te tienes que no conseguir una pareja con los mismos hobbies, los mismos intereses y que haga todo igual que tú. No. También es lindo complementarse desde lo de diferencia, no desde... Desde, desde lo opuestos, desde, sí, desde, las, desde las polaridades, ¿no? Pero, pero sí, ojo con todas estas cositas, ¿no? Yo creo que rescatar eso de amor propio. Cuando, cuando estés bien contigo como pareja, te disfrutas. De tu ti pareja mismo, interior. Entonces, imagínate si tú no te soportas, aquí entre nos y disculpen que lo diga, si a veces uno no se aguanta a uno mismo, ¿cómo esperas que el otro te aguante, oye? Sí. No.
0: No, tal cual. Si no me
1: tengo paciencia yo, ¿cómo voy a tenerle paciencia a
0: él? T tal cual. Tal cual, es que estoy echando película como que a mis últimas relaciones y pienso como que en esos momentos en los que ni yo misma me soporto. Y otra cosa importantísima de la pareja. No sé cuánto más
1: tiempo, Sofía tenemos, pero esto es clave. Por favor, apúntenlo. Esto sí es lo más importante. Mentira, es casi lo más importante. <risa> Dejemos las expectativas del otro. Eso sí se los digo desde este momento de mi vida, desde mi edad. Esos tú, son cuentos de Disney. Tú conoces a esta persona espectacular, divina, pero le voy a cambiar tal cosa. O tú conoces a esta persona que lo decíamos hoy eh, unos amigos conversando, es que yo conozco unos diamantes en bruto, 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 entonces yo juro que los voy a convertir en diamantes. No, mi amor, yo no soy joyera para estar convirtiendo a nadie en diamante, tú tampoco eres un joyero, no vas a convertir a nadie en diamante, es un trabajo, convertirte en diamante es un trabajo personal, Parece. tú no vas a ir a convertir a nadie, entonces si tú quieres un carbón, busca tu carbón,
0: si tú quieres un diamante, te buscas tu diamante, si quieres tu esmeralda, te buscas tu esmeralda. Y mira que yo no sé por qué me llega esto de que, ¿sabes que Hay una frase que dice como que... Como que persona correcta Momento incorrecto Y es como que No O sea No existe eso De persona correcta Momento incorrecto O sea La persona correcta No llega En el momento incorrecto Simplemente no es Y punto Porque ahí empezamos A querer como que Cambiar a la persona Como que Ah es que Es que X y Z Pero eso no se puede dar No O sea Como que cuando
1: Sí
0: Pero duele mucho Porque uno tiene La ilusión
1: del amor Ah sí Uno tiene Y ahí es uno tiene la ilusión del amor, uno tiene la ilusión de ser una relación linda, uno, te, nos venden tanto el amor y uno lo quiere conseguir, entonces sí. uno quiere convertirlo, eh, sea como sea, aparte que como yo soy tan fantástica, yo voy a lograr que ese hombre o esta mujer se convierta en lo que yo pienso que puede ser, ese no es mi trabajo, convertir a más nadie, no es el trabajo rescatar a los demás, enfócate, vuelve y te digo, ahí vuelve a tu regalo personal, vuelve a ti, cuando dices, ay yo voy a decir que este tipo sea lo máximo, mejor encárgate de ser lo máximo tú primero, antes de estar tratando de cambiar a los demás,
0: tu trabajo es, en este, en este plano eres tú, no el vecino. Tal cual, tal cual. Y yo creo que con eso podemos cerrar. No sé si quieres agregar algo más para desearle al que esté escuchando esto, como que un buen camino encontrando el amor propio. Yo, yo les quiero desear
1: en este Día de los Enamorados, eh, San Valentín, como quieras, mejor, esto se lo quiero desear para todos los días, eh, mucho amor erótico. Mucho amor erótico, <risa> el
0: mejor de todos. Sí, sí, sí. No, sí, de verdad que es un tema súper bonito y súper profundo que definitivamente, obviamente, uno se puede quedar años, años hablando y siento que, tómate todo lo que te estamos diciendo, como que, ok, ¿qué me llega? ¿qué no me llega? ¿qué me resuena? ¿qué no me resuena? Porque al final del día es como un proyecto personal, ¿no? Entonces,
1: también, Sofía, retomar con lo que decíamos y es, ojalá que todas nuestras acciones, ojalá que todas nuestras acciones, que todo lo que digamos, pensamos, venga desde el amor y no desde el miedo, la inseguridad, que por supuesto nos pasa a todos, entonces... Vuelvo y digo, ¿qué haría ese maestro de vida en tu lugar? ¿Cómo respondería Jesús ante esta situación? ¿Cómo responderías ante, ante sí, todas las cosas que nos pasan en la vida que son difíciles? No reaccionemos desde el miedo, ojalá empezamos a actuar, empecemos a actuar desde el amor. Sí, y mi
0: invitación es eso, ¿no? Experimentar el amor en todas sus formas, porque cuando te des cuenta que te puedes como que enamorar de ti mismo, te vas a enamorar de la florecita, te vas sí. a enamorar de lo que estás comiendo, de los sabores, de los colores, de las personas, entonces... Sí, esa, esa invitación a, a empezar ese camino que porque suene sencillo no quiere decir que sea fácil, sí. pero es enamorarse del camino también. Me encanta lo que acabas
1: de decir y es que desde el amor propio empiezas a ver todo más lindo sí. y eso también es verdad. Desde el amor propio la vida se pone maravillosa porque todo ese amor propio que tienes adentro Empiezas a proyectarlo sí. Y tú empiezas a ver A todo mundo lindo Y todo es bello Pero es porque lo tienes
0: Dentro de ti Tal cual Tú das lo que tienes adentro Tal cual ¿Sabes que yo en Año Nuevo Le decía a Dorian Que uno de los mejores regalos Que yo me había podido regalar en, O sea Hasta este punto en mi vida Era que Yo estoy en un punto En el que yo siento Como que puede pasar Lo que sea O eso pienso yo uh -huh. Y yo sé Que yo me tengo a mí O sea Como que yo voy a estar bien claro. Pase lo que pase Es como que No te mueres I got you ¿Sabes? Como que sí. Tengo mi propia espalda Como que 100%. Estoy aquí para mí
1: 100% y eso es algo que todos tenemos pero que hay que desempaquetarlo abrir el regalo quitarle el moño hay que descubrirlo hmm. eso, eso que dices es muy lindo y súper importante o sea no, Ay, no tengo nada de esto no te tienes a ti pero bueno cuesta entenderlo cuesta experimentarlo duelen mucho las separaciones las pérdidas con las personas que amamos el desamor duele eh, todo sí duele pero se puede estar en, ese, en esa tristeza
0: acompañado de ti mismo tal cual Tal cual, entonces, bueno, deseándoles el amor, el amor erótico, compasivo, uh -huh. admirativo, todos los amores. Y el que erótico. Hay. Y el erótico, yo no dije el erótico. Sí. Ah, bueno. ¿Y Pero quería erótico? ponerle, yo quería ponerle una cucharadita más. más el erótico. <ríe> <ríe> y nada, obviamente, gracias por estar aquí, gracias porque entré a tu cuarto y me dijiste, bueno, hagamos esto, grabemos cuando me iba a dormir. Y estaba diciendo sí, que, que te tenía dolor sueño. de cabeza.
1: Mañana, yo es que no, no, hagamos esto ya.
0: Así que, bueno, espero que lo disfruten y les mando un beso y un abrazo. Chao. Chao.